0: portion, ça leur ferait pas peur de s'asseoir à ma table cocutant qu'on voudra mais pas amphitryon Shalom à tous et à tous merci d'être de retour sur Daf Yomi pour l'étude du DAF 33 de la Maseret Yevamot, notre DAF d'hier que nous rattrapons aujourd'hui si je me suis décidée à proposer une nouvelle référence à Brassens c'est parce que l'un de mes amis m'avait écrit suite à la publication de l'épisode La Mauvaise Réputation, que c'est la référence à ce célèbre chanteur qui lui avait donné envie d'écouter le podcast. Alors, on ne change pas une référence qui gagne. Je me suis décidée à récidiver. Je préciserai au passage, sur le plan personnel, que, euh, après une hospitalisation assez brève, je viens de rentrer à la maison et que je vais beaucoup mieux. Alors, cocu, tant qu'on voudra, mais pas amphitryon. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Le terme amphitryon est un nom qui en est venu à, à désigner un hôte euh, chez qui on mange, si vous consultez par exemple la définition euh, du Larousse, donc euh, quelqu'un qui euh, sert les autres à sa table. Si vous voulez, c'est un nom propre qui est devenu un nom commun. Le nom propre, c'est dans la mythologie grecque, euh, celui du roi de tyrinthe dont Zeus prit les traits pour abuser d'alcmen, la mère euh, d'Hercule. C'est-à-dire que Alcmen croit euh, s'unir avec son mari, mais qu'en réalité, elle a dans sa couche Jupiter, sous les traits d'Amphitryon. C'est cette légende, chère à la mythologie grecque, qui a inspiré euh, à l'auteur latin Plot, une comédie, qui va par la suite être reprise, notamment par Molière. Brassens joue ici sur la polysémie du terme, puisque Amphitryon, le roi de tyrinthe est un célèbre cocu, mais que euh, ce terme signifie euh, aussi une personne qui accueille euh, d'autres euh, à sa table, et en l'occurrence, il s'agit des amants. Alors, Amphitryon de Molière, notre deuxième référence, fut une pièce forte appréciée de euh, Louis XIV, qui a été jouée pour la première fois au palais royal en 1668. On y retrouve Jupiter, sous les traits d'amphitryon pour mieux séduire Alckmin, avec le personnage de Mercure, fils de Zeus, qui va se déguiser en sosie. Sosie étant le serviteur d'amphitryon. C'est d'ailleurs euh, le terme sosie qui va donner un autre euh, nom du langage courant, donc là encore un nom propre euh, redéfini en nom commun puisqu'un sosine, un peu comme un donjon si vous voulez, euh, va euh, désigner une personne qui euh, ressemble à une autre, donc euh, quand, comme quand on dit, c'est vraiment son sosie. Confusion en chaîne, échange d'amants, échange d'épouses. c'est aussi la recette de notre Mishnah dans le deuxième amouz, notre deuxième page de la page 33. De la macérête Yevamot, Consacré à des cas de mariage compliqués, tels que le mariage libératique, qui constitue l'essentiel du propos de ce traité. Matinitin, tel est la Mishnah. Shnaim, Shekichu, Shtenashi, Deux hommes épousent deux femmes. Ou plutôt, on pourrait dire qu'ils se fiancent à deux femmes différentes, mais le terme fiancé pourrait nous induire en erreur, parce qu'on pourrait penser qu'il ne s'agit que euh, d'une première étape non contraignante du mariage, alors que là, il s'agit d'une véritable première étape du mariage qui est, euh, pour le coup, contraignante, c'est comme si on était déjà à moitié marié, si vous voulez. Et donc, et donc on nous dit Et au moment de passer sous la choupa, d'entrer sous la choupa, ils ont échangé la femme de l'un avec la femme de l'autre et la femme euh, de l'autre avec la femme de l'un. Imaginons que Esav devait épouser Léa et euh, Yaakov Rachel. C'est Esav qui va épouser Rachel et Yaakov qui va épouser Léa. Et vous devinerez d'ici à euh, la fin du podcast, si ce n'est pas déjà fait, pourquoi je vous propose ces noms-là en particulier. Parce qu'il s'agit d'un autre cas de substitution qui m'a intéressée euh, dans notre euh, tradition. Donc, échange de femmes, disions nous Voici que chacun de ces deux hommes... Et, euh, passible de sanctions en tant qu'il a couché avec la femme d'un autre puisque comme je vous le disais à travers euh, la procédure des euh, ils sont déjà véritablement presque mariés suffisamment mariés en tout cas pour parler d'adultère en la matière Im Hayu Rin c'est deux frères qui avaient proposé euh, ce petit manège On ajoute euh, à cela au fait que... Euh, chaque frère a euh, couché avec une femme mariée, le fait que, qu'il euh, eh a couché avec la femme de son frère. Donc l'exemple que je vais vous donner fonctionne très bien. Yaakov euh, et Esav sont deux frères. Ils euh, procèdent à ce petit échange de euh, Léa et de Rachel. Voici que euh, la chose est considérée comme passible de euh, sanctions. Et si elles étaient elles-mêmes sœurs, donc ça marche toujours très bien avec Rachel et Léa, qui dans le récit biblique sont ça. Michon, Isha, El, euh, Achota. Il y a une, une sanction supplémentaire qui s'applique au fait qu'ils euh, ont pris une femme et son épouse pour épouse, ce qui est interdit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas épouser euh, une femme et sa sœur. Alors, vous me direz, là vous êtes confus, parce que dans le récit biblique, euh, c'est possible, mais à partir euh, du don de la Torah, on ne peut pas épouser une femme et sa sœur. Sauf que là, euh, bah, Esav, il avait commencé par se fiancer avec Léa. Et ensuite, il a épousé Rachel. Donc, il a ajouté euh, encore euh, une, une situation où il est considéré comme responsable juridiquement. Mais ça pourrait être encore pire, si je puis dire. Et si, en plus, euh, il s'avère que euh, les deux femmes avaient leurs règles, eh bien, il y aurait un interdit supplémentaire lié au fait d'avoir des relations sexuelles avec une femme pendant qu'elle est en nida, c'est-à-dire pendant qu'elle a ses règles. La suite de la Mishnah va nous intéresser moins directement. On nous dit ce qu'il faut faire euh, en cas euh, d'échange semblable. On sépare euh, ses épouses de leur mari pendant trois mois. De crainte qu'elles ne soit tombée enceinte euh, pendant cette période entre euh, l'échange... Donc, euh, et le mariage, c'est-à-dire qu'on présuppose qu'à partir du mariage, il y a eu relation sexuelle entre le couple, une ou plusieurs, ça, ça va être débattu dans la Guimara. Et donc, qu'elles auraient pu euh, tomber enceintes dans l'intervalle. Ceci ne s'applique pas si elles étaient trop jeunes pour porter des enfants. Auquel cas, on nous dit, Marseille, miyad on se hâte euh, de les restituer à leur, à leur premier mari donc euh, on prend euh, Léa qui avait été mariée euh, à tort à Yaakov et on la rend à Esav, si vous voulez. Euh, parce que là, il n'y a pas de possibilité qu'elle soit tombée enceinte. Elle est, elle est trop jeune pour tomber enceinte. Mais si ces femmes étaient euh, filles euh, de Kohanim, elles ne peuvent désormais plus euh, consommer de la trauma parce qu'elles ont euh, eu des relations sexuelles illicites. Évidemment, ce qui va troubler l'Agmara, c'est le cas lui-même. Premier mot de l'Agmara, er fou. Ils ont échangé. Et la Gmara a dit, est-ce qu'on est en train de parler de transgresseur Est-ce qu'on est en train de parler de, de, de grands débauchés là ou quoi euh, Ça veut dire quoi Il y a euh, Yaakov et Esav qui ont dit, vas-y euh, je te donne ma femme, tu me files la tienne. Ok, pas de problème, on se serre la main. C'est n'importe quoi. Rabbi Ria dit à ce sujet, Et en plus, Rabbi Hia, il a dit, euh, à ce sujet euh, il y aurait en tout 16 euh, sacrifices à apporter donc il faut savoir que quand on commet euh, une, une faute, une transgression de la Torah par erreur, on apporte un ou plusieurs sacrifices selon euh, la teneur et les ramifications de cette faute donc euh, si on fait le calcul, en réalité c'est 4 par personne et il y a 4 personnes impliquées, donc ça fait 16 2 euh, hommes et 2 femmes Ibe Mesid, Mika Korman, est-ce que si c'est volontairement qu'ils ont transgressé mais oui la poupée si c'est volontairement qu'ils ont transgressé, eh bien, on n'apporte pas de corban. Si vous voulez, la logique de, 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 de l'apport du sacrifice euh, est spécifiquement liée à un contexte où on a fait quelque chose de manière non intentionnelle. ravier ou a dit, bah oui, mais alors on aurait dû nous dire, « Ouh les fous, euh, Il y a eu un échange » au lieu de « ils ont échangé ». Parce que ils ont échangé, ça donne vraiment l'impression que c'était volontaire, alors que euh, la forme euh, passive, euh, le hofal, donc « ouh les fous, aurait bien montré que c'était une mésaventure. Vous voyez bien qu'ici, nous avons affaire à ce que l'on pourrait tout à fait considérer comme une scène de comédie, peut-être encore plus brillante que celle qu'a repris Molière. Et donc, réponse à la question de la Gemara et la Décatanée, ce qui est écrit dans la Mishnah, à savoir Mavrishin Otan Shlushachodashim Shema Meuberothen Ha Lav Meuberoth Sharyan donc la Mishnah nous dit, on attend trois mois pour savoir si elles sont enceintes ou pas. Et si elles sont pas enceintes, elles sont autorisées. Ça veut dire quoi Elles sont autorisées à revenir auprès de leur mari de départ. « I bémézid de Mais si euh, les maris avaient fait ce petit échange euh, à dessein et sciemment, comment pourrait-on dire après euh, ce qu'il faut bien appeler un adultère euh, pur et simple, euh, « Bon bah ok, toi tu retournes avec ton premier mari euh, », Pardon, j'ai été contrainte de m'interrompre au milieu d'une phrase et de faire une brève pause. Je disais donc euh, comment ça pourrait être autorisé de les laisser revenir avec leur mari de départ si j'avais eu adultère pur et simple euh, par la volonté des, des deux époux Donc on dit euh, Shmamina, euh, Urlefu. Apprendre là que ce que voulait dire la Mishnah, c'est euh, elles ont été échangées, mais euh, sans qu'il y ait euh, volonté de mal faire. Shmamina, effectivement. Euh, entend de là, littéralement, c'est-à-dire euh, conclut bien que le sens de la Mishnah c'est un cas euh, d'échange euh, totalement involontaire. Et vous me direz, mais dans quelle situation on peut échanger des épouses sans s'en rendre compte Et c'est là que euh, je voulais vous rapporter un passage euh, du traité euh, Megillah que nous avons euh, étudié ensemble et qui va apporter quelques lumières sur cette situation rocambolesque. Alors, euh, souvenez-vous nous parlions de euh, la Tznihut, ce euh, qui était présenté comme une forme de, de réserve euh, de Rachel Minou. Donc euh, Tznihut ici ne se traduit pas du tout par pudeur euh, et ne se traduit en réalité même pas par réserve. Euh, on va dire que ça désigne plutôt le fait de se faire passer après quelqu'un d'autre. Donc euh, voilà, une forme de, de retrait de soi. Juste avant le passage que je m'en vais citer, Rachel a averti Yaakov que euh, la donc le père de Rachel, allait tenter de lui faire épouser par la ruse Léa plutôt qu'elle parce que Léa est l'aînée. Et donc Rachel dit, euh, fais attention parce que mon père va essayer de t'avoir. Yaakov euh, lui dit que lui aussi est très rusé et il met en place un système de signes euh, qui vont permettre à euh, Rachel et Yaakov de se reconnaître dans le noir. Alors, on imagine, à partir de ce contexte, que euh, les mariages ne se produisaient pas à visage découvert, que la mariée était voilée, un petit peu comme dans ces cérémonies euh, euh, racidiques, où il euh, y a un voile en fait assez épais qui cache le visage de la mariée, ou tout simplement que les mariages avaient lieu la nuit sans possibilité euh, d'éclairage naturel. Quoi qu'il en soit, on connaît la suite, puisque Yakov va bel et bien euh, épouser Léa. Donc, le Pshat, c'est-à-dire notre texte biblique euh, littéral, ne nous parle pas de euh, ce subterfuge d'idées simanimes, c'est-à-dire les signes euh, que devaient employer euh, Rachel et Jacob pour se reconnaître. Qu'est-ce qui s'est mal passé dans l'utilisation de ces signes On nous dit « Kimata Laila ». La nuit est arrivée. Donc clairement, on est sur une situation où la raison pour laquelle les époux ne se reconnaissent pas, c'est parce qu'ils se marient euh, la nuit, puis ont euh, donc leur nuit de noces qui se déroule euh, évidemment euh, toujours dans l'obscurité. Et donc euh, à un ara, Rachel est prise d'un remords. Elle se dit mikasfa Maintenant, à cause de moi, ma sœur va avoir honte. Pourquoi Parce que euh, eh ben, Jacob va faire les signes, se rendre compte que, euh, que ce n'est pas euh, la bonne épouse et euh, ma sœur sera rejetée. Ma sœur Léa, dont Jacob, ne, ne veut pas. Donc, Nihala, elle lui a transmis les signes. C'est pourquoi il est écrit dans Bereshit 29, 25. Et voilà que le matin arrive, la lumière se lève et Yaakov se rend compte que c'est Léa. Est-ce qu'il faut penser que jusqu'ici, euh, c'était pas Léa Et là, Amitor, Simanim, shemasra Rachel Léa hashta. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'ici, en raison des signes euh, que euh, Rachel avait transmis à sa sœur Léa, euh, jusqu'ici, Yaakov ne s'était rendu compte de rien. Euh, c'est pourquoi Rachel a eu le mérite euh, d'avoir un descendant euh, tel que Shaul, euh, qui est présenté également comme un modèle de retenue et d'humilité. Je crois que j'ai déjà utilisé le titre « La confusion des sentiments » de Stéphane Zweig, mais vous constatez que ça aurait pu être une autre référence tout à fait appropriée en la matière. Qu'est-ce qu'on apprend de tout cela Finalement, on vit à une heure euh, et dans une ère où on aime avoir le plus d'informations possibles, que tout soit dévoilé sur la personne qu'on s'apprête à épouser. Et euh, ça, c'est encore dans, dans notre société juive religieuse, mais si on sort de ce monde-là, euh, pour pouvoir s'engager, euh, il faut quasiment euh, 10 ans de vie commune, être absolument sûr qu'on ne va pas vouloir changer d'avis, etc., etc. Et j'ai l'impression qu'on est sur un modèle de mariage qui a beaucoup changé. Parce que qu'à euh, cette époque-là, c'est à peine si on prenait le temps de se voir. Et donc, la situation de confusion, elle était possible. Mais non souhaitable. Est-ce que je me suis rendu compte au moment où j'ai commencé à dire ces mots euh, les auditeurs et auditrices pourraient penser que ce que je suis en train de dire, c'est euh, l'idéal, c'est euh, la mariée voilée, on voit personne, on ne sait pas qui est qui, et puis on avisera bien euh, sur le terrain. A mon avis, ceci relevait plutôt d'une réalité euh, sociologique, euh, telle qu'elle est mise en avant par l'exemple de euh, Rachel, Léa et Yaakov. Si tout ce petit manège peut fonctionner, c'est parce qu'il y a énormément de euh, dissimulation, et parce que le mariage reste caché. Ce que l'on peut garder de, euh, de cette pratique, de, de cette pratique de l'intime, finalement. Euh, C'est l'idée que, pour moi, le mariage devrait peut-être être un acte moins euh, social, où on est moins en représentation euh, devant tout un chacun, et garder une part euh, de privé, qui serait euh, plus importante. Donc on serait moins dans une logique du mariage un peu exhibitionniste, où euh, il faut être euh, véritablement le plus resplendissant, le plus beau possible, pour euh, pavaner... Euh, euh, se pavaner aux yeux de l'ensemble de la communauté et on aurait plus conscience qu'il s'agit d'un acte qui se joue essentiellement à deux dans l'intimité d'un couple. Et pourtant, si on va trop loin dans cette direction, on se retrouve avec euh, notre Mishnah euh, qui présente une situation non souhaitable, donc our-la-fou, des mélanges, des échanges, euh, qui ensuite expose les participants à devoir apporter des sacrifices. Donc, ne pas connaître du tout la personne avec qui on est sur le point de s'engager à tel point qu'on est susceptible de procéder à des échanges malencontreux, c'est également présenté comme une catastrophe. Chercher un équilibre, ce serait peut-être chercher plus de dévoilement, mais au sein du couple. En cela, la méthode des simanimes, qui a quelque chose d'érotique, me semble bien aller dans la bonne direction. C'est-à-dire donner des signes qui permettent au couple d'exprimer son amour l'un à l'autre et son affection, sans pour autant être dans la visibilité totale, puisque le mariage se passe la nuit à quelque chose de caché. Vous l'aurez compris, ce podcast soulève la délicate question de l'équilibre entre privé et public, entre caché et dévoilé, et nous enjoint à ne tomber dans aucun extrême. Puisque connaître suffisamment la personne avec laquelle on s'apprête à se marier, c'est ne pas se rendre passible de sanctions et ne pas s'exposer au cas de la Mishnah, qui est le cas de Hourlefou, un grand mélange. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure pour euh, l'étude du DAF 34 de la Maseretirum.